0: 您正在收听的是《早六晚五》。朋友你好，欢迎收听今天的《早六晚五》。今天是五月二十七号，星期一，农历四月二十三。下面来关注一下今天的大事小情。首先来关注时政方面的消息：我国医疗服务大幅改善，打通就医瓶颈，便民惠民利民。以往新生儿出生后，家长需要跑很多部门办理各种证件，环节繁多，流程复杂。不久前，余姚市在深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革中，推出出,出生八项一窗通办服务，将本地户籍新生儿出生后需要办理的出生医学证明、户口簿、参保登记、社保卡、预防接种证。母子健康手册、生育保险医疗费结算、家庭医生签约服务等，集中整合在医院门诊出生一站通窗口，家长只需填写一张申请表，工作人员将跨部门的八件事集中代办，二十四小时之内将证件送达产妇床边。自二零一五年起，我国启动进一步改善医疗服务行动计划，从人民群众看病就医反映最直接、最突出的问题着手，创新医疗服务模式，提升医疗服务质量。努力打通看病就医的瓶颈，让人民群众便捷就医、安全就医、有效就医、明白就医。针对看病三长一短，候诊时间长、交费时间长、取药时间长、看病时间短现象，我国加快推进互联网加医疗健康建设，让百姓少跑腿、数据多跑路，着力解决群众的操心事和烦心事。如今，指尖上的医院遍地开花。患者动动指尖，挂号、缴费、查看报告就能完成，省去了排队等候、重复缴费之苦。群众的烦心事正在逐步变成舒心事。警惕！六十六个窃取个人信息恶意程序曝光。记者二十六号从国家互联网应急中心天津分中心获悉，通过自主检测和样本交换形式，盗号神器等六十六个窃取个人信息恶意程序近日被发现。该类病毒通过短信进行传播，会私自窃取用户短信和通讯录，对用户信息安全造成严重安全威胁。这六十六个被曝光的恶意程序包括“微聊盗号神器”、“漏洞盗号软件”、“刷赞大师”、“录像违章查询”、“招标文件”、“年会邀请函”、“各种游戏变态辅助”、“和平精英变态辅助”、“汪少 QQ 飞车防风等。其中，恶意程序名称最多出现的是“录像”，多达十七次。据了解，这些恶意程序目前已攻击影响了北京、河北、河南、辽宁、山东、天津等地用户的手机。另外，多个企业邮箱的账户也遭受到此次恶意程序的攻击。国家互联网应急中心天津分中心安全专家介绍说，被曝光的这66个恶意程序主要危害涉及私自将用户手机里已存在的所有短信和通讯录上传至指定的邮箱，私自接收指定手机号码发来短信控制指令。执行控制指令内容，私自将用户接收到新的短信转发至指定的手机号，同时在用户的收件箱中删除该短信。安全专家和网络安全机构提醒，鉴于此类恶意程序多潜藏在诈骗短信中，对于无缘无故出现的链接或文件，尤其是陌生用户通过短信、微信等工具发送的链接或文件，不要点击或接收。带有个人信息的网页浏览记录等要及时清除。利用各类安全软件对诈骗短信、恶意程序进行拦截；打开手机中防病毒移动应用的实时监控功能，对手机操作进行主动防御，这样可以第一时间监控未知病毒的入侵活动。再来关注财经方面的消息：西安利之星涉嫌违法案件处理结果被罚100万元；消费者 W 女士奔驰维权案引起社会关注，前期西安市高新区市场监管部门已依法立案调查。有关消费纠纷也达成了和解协议。五月二十七号，高新区市场监管部门通报有关涉嫌违法案件调查处理结果：西安利之星汽车有限公司存在有销售不符合保障人身财产安全要求的商品、夸大隐瞒与消费者有重大利害关系的信息、误导消费者的两项违法行为，被依法处以合计一百万元罚款。执法部门对陕西元盛汽车贸易有限公司涉嫌侵害消费者权益的违法行为已另案查处；对梅赛德斯奔驰汽车销售有限公司涉嫌销售不符合保障人身财产安全要求产品的行为，根据《行政处罚法》第二十条之规定，已移送有管辖权的部门处理。再来关注体育方面的消息，中国队首获马术三项赛团体奥运资格，华天称是童话般胜利。华天领军的中国马术三项赛队伍，二十六号在法国索米尔举行的东京奥运会资格赛中发挥出色，历史上首次获得奥运会团体比赛资格。华天赛后称这是童话般的胜利。中国队由华天、孙华东、包英凤和梁瑞基四名骑手组成。按照比赛规则，每个代表队成绩最好的三名选手的成绩计入总成绩，成绩最好的两支亚洲队获得奥运参赛资格。前一天的越野赛中，包英凤在第十九个障碍从马背上跌落，成绩随之取消。中国队在最后一天场地障碍赛中只能以三名选手出战。前两项比赛中，中华天与坐骑唐热内卢在盛装舞步中名列榜首，越野赛位居第二。当天场地障碍赛，他以四个罚分顺利完赛，最后以三十六点四分的总分，在三十五名参赛选手中位居第二。孙华东以四十三点六分位居第八，梁瑞基以五十五点四分名列在第十五位。这样，中国队总分排在日本队之后，获得第二。由于日本队以东道主身份自动参赛，中国队和排在其后的泰国队获得奥运会资格。立下头功的华天认为，中国队的晋级是令人无法想象的事情。他在社交媒体上发文说：“这是一个童话般的胜利，与队友们写下了历史性的一页。”我感到相当自豪，三比零横扫日本队，中国队第十一次捧起苏迪曼杯。二零一九年苏迪曼杯世界羽毛球混合团体锦标赛二十六号在广西南宁决赛战罢，由年轻选手担纲主力的中国队以三比零战胜日本队，在已经举办了十六届的赛事历史上第十一次捧得苏迪曼杯。决赛打满三场，首场男双比赛，中国队双塔组合李俊慧、刘雨辰。以二十一比十八、二十一比十直落两局，战胜日本组合远藤大由、渡边勇大，为中国队赢得开门红。女单比赛，陈雨菲面对打法灵活的老对手山口茜时沉着应对，在十七比二十一先丢一局的情况下，二十一比十六、二十一比十七连扳两局取胜。由此，陈雨菲在本届苏杯赛场上代表中国队出战了全部四场女单比赛，并获全胜。男单比赛。世界排名第二的石宇奇迎战世界头号选手桃田贤斗，第一局桃田贤斗心态更稳，反应敏捷，先下一城。第二局石宇奇势如破竹，打出了二十一比五的比分。第三局关键局，石宇奇顶住压力，稳扎稳打，凭借着有效的进攻，最终以二十一比十一战胜桃田贤斗，为中国队锁定胜局。最后再来关注国际方面的消息，世卫组织正式认定。电子游戏上瘾被列为精神疾病。五月二十五号，世界卫生组织在第七十二届世界卫生大会上通过了国际疾病分类第十一次修订本，游戏障碍、电子游戏上瘾行为被正式列为精神疾病，并界定了游戏精神障碍的三大特征。修订版本将于二零二二年一月起生效，遭到美国、英国等多国的电子游戏业界团体反对，继续捍卫自己立场。俄罗斯拒绝国际海洋法法庭施压。五月二十五号，国际海洋法法庭要求俄罗斯释放因侵犯俄罗斯边界在克赤海峡被扣留的乌克兰军舰和水兵。法庭同时规定，乌俄两国必须在六月二十五号之前提交关于克赤海峡事件的相关报告。俄罗斯消息报二十六号报道称，俄议员克萨切夫表示，国际海洋法法庭的这一裁决是非法的，俄方需要继续捍卫自己的立场。乌克兰新政府应采取的最佳行动是承认前任的错误，并在法律框架内解决问题。据俄罗斯观点报二十六号报道，俄罗斯政治信息中心主任穆欣表示：“我相信，尽管有国际法庭的要求，但俄罗斯法院将决定这些水兵的命运。俄释放水兵可能导致基辅进行新一轮挑衅。美国一直在煽动乌克兰对俄罗斯采取越来越激进的行动。”俄罗斯国立高等经济大学教授马特维切夫表示，国际法庭的裁决是傲慢的，一切争端都必须通过法律程序解决。俄罗斯将对这些水兵提起诉讼。以上就是本期《朝六晚五》的全部内容，朋友再见。